0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari amiche, cari amici, buonasera. Continuiamo anche questo martedì a parlare di Europa. Lo facciamo con un secondo discorso che il Papa Regnante ha tenuto al Parlamento europeo Ormai quattro anni fa, il 25 novembre del 2014, un, un discorso importante che si, quando un Papa si presenta dopo tanti anni, più di un quarto di secolo, il precedente discorso rivolto al Parlamento europeo era stato del suo predecessore di San Giovanni Paolo II nel 1988. Abbiamo visto martedì scorso, per due martedì anzi, abbiamo visto eh, un discorso molto più recente, fatto il 28 ottobre dell'anno scorso, sempre sul tema eh, dell'Europa. Parliamo di Europa perché se ne parlerà molto nei prossimi mesi, Eh, se ne parlerà in vista delle elezioni europee che sono previste per la fine del mese di maggio. Se ne parla per via del del rapporto difficile che esiste fra il governo italiano e l'Unione Europea, che è chiamata ad approvare una, una legge di bilancio che invece sembra che non approverà o comunque che non approverà così come è stata presentata dal governo eh, italiano. E tutti ci ci chiediamo, ma ma, ma come mai? Perché questa difficoltà, che cos'è l'Unione Europea, che poteri ha nei confronti eh, degli stati nazionali e dei loro governi? E soprattutto poi ci chiediamo... Ma che cos'è l'Europa? Perché è così importante? Perché eh, si sta cercando dalla fine della seconda guerra mondiale di creare un, un collegamento fra gli Stati che da una parte impedisca il ripetersi delle due guerre mondiali che sono state compiute, gli Stati europei gli uni contro gli altri, preda alle ideologie e ai nazionalismi che hanno provocato la prima guerra mondiale, soprattutto i nazionalismi di, di, di Francia e eh, eh, dell'impero eh, tedesco, e le ideologie che hanno mh, contribuito allo scoppio della, della seconda guerra mondiale, oltre alla tentativo della rivincita nazionalista da parte della Germania che eh, aveva mh, così covato questo, questo odio nei confronti del trattamento che aveva ricevuto eh, a Versailles quando venne umiliata dalle potenze vincitrici della prima guerra mondiale, favorendo così l'avvento al potere del regime nazionalsocialista che come sapete andò al potere nel 1933 con il consenso, con il voto della maggioranza dei, dei tedeschi e così nella guerra, nel, dopo la seconda guerra mondiale furono tre cattolici, tre statisti di ispirazione cristiana come Schumann in Francia Adenauer in Germania, De Gasperi in Italia, che eh, gettarono le basi per eh, costituire con la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, un, un primo tentativo di mettere insieme i governi europei, i principali governi europei, eh, su un progetto concreto di collaborazione, che fosse una, una premessa, diciamo così. A, uh, a un accordo di tipo economico e, e, e politico. Ma naturalmente il Magistero della Chiesa ha sempre guardato con, uh, con grande attenzione, con grande simpatia al progetto di, 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 di unire i popoli europei in una confederazione di stati, in un progetto comune. Eh, perché, ma perché certamente eh, l'Europa ha eh, delle radici eh, comuni, anzitutto di carattere culturale e religioso, per cui eh, ci sta che, eh, l'Europa, che, 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 che gli Stati europei, che i popoli europei, che le patrie europee eh, si, si collaborino insieme in un progetto comune. Questa è un po' la storia. dei popoli europei che eh, grazie alla alla prima evangelizzazione costituirono nel nel corso dei dei secoli eh, quella quella cristianità che eh, ebbe il suo coronamento istituzionale con la rinascita di un impero romano questa volta cristiano a Roma appunto nella notte di Natale dell'Ottocento quando Carlo Magno, l'imperatore Carlo Magno venne incoronato dal Papa, eh, dal papa Leone eh, imperatore, sacro romano imperatore e il sacro romano impero è stato un po' la, la, la cristianità cioè l'unione dei popoli europei in un contesto diverso ovviamente molto diverso da quello di oggi perché era un un, un contesto culturale segnato dal Vangelo, segnato dalla dalla lunga evangelizzazione che aveva cambiato la cultura, il costume, eh, il modo di vivere di questi popoli barbari che si erano convertiti, dei romani che si erano convertiti grazie appunto alla predicazione del, del cristianesimo grazie al grande contributo importantissimo di, di San Benedetto patrono d'Europa al quale proprio oggi ho letto una, una preghiera bellissima che gli ha dedicato San Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato che poi magari leggeremo, è una preghiera veramente eh, direi meravigliosa proprio una poesia eh, Merita di essere conosciuta nella, nel, nel grandissimo e profondissimo e amplissimo magistero di questo pontefice che ha accompagnato la storia della Chiesa per, per 27 anni. Ma poi soprattutto l'evangelizzazione portata avanti dalle famiglie, che hanno trasmesso la fede di generazione in generazione. Di, di, da una generazione all'altra proprio passando attraverso eh, così, la comunicazione da padre in figlio, da, da madre soprattutto un ruolo importantissimo svolto dalle madri e questa cristianità poi si è si è sfaldata sotto il processo di secolarizzazione di divisione prima divisione provocata dalla riforma protestante poi le guerre di religione e poi il processo di secolarizzazione, il secolarismo, cioè il tentativo da parte delle ideologie a cominciare dall'illuminismo di eh, espellere il cristianesimo dalla vita pubblica delle nazioni europee, riducendolo a un fenomeno individuale e privato. E così è cominciato questo lungo braccio di ferro fra fra la Chiesa e le ideologie che ha dominato l'Ottocento e il Novecento. Il risultato è il mondo di oggi, un mondo molto secolarizzato, molto scristianizzato, nel quale però la stessa Unione Europea non ha voluto, nei suoi tentativi, di cercare di riconoscere i fondamenti comuni dell'Europa nel nel tentativo di darle una bozza, una una Costituzione, nella bozza di questa Costituzione ha ampiamente saltato il periodo cristiano, come se eh, i popoli europei fossero passati dall'antichità pagana eh, all'illuminismo, senza dimenticandosi eh, quegli almeno mille anni di presenza cristiana, è, un, è stato un atteggiamento molto ideologico che ha voluto anche disprezzare il lungo e profondo magistero dei papi a favore dell'Europa, in particolare il, 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 le tantissime iniziative, tantissimi discorsi fatti da San Giovanni Paolo II. Eh, che ha ha amato con tutto il cuore l'Europa, soprattutto che ha desiderato e operato, dopo la caduta del muro di Berlino nel 1989, per la riunificazione dell'Europa, che come sappiamo era stata divisa dalla cortina di ferro, cioè dalla presenza dei regimi totalitari comunisti nell'Europa orientale, nella sua patria tra l'altro, caduta questa ideologia c'era finalmente la possibilità di di, di riunificare questi popoli, di iniziare una collaborazione. Eh, Nel 1991 eh, Giovanni Paolo convocò subito un sinodo di tutti i vescovi europei e lanciò eh, con con grande entusiasmo il il progetto di una nuova evangelizzazione degli antichi paesi cristiani europei affinché l'Europa potesse riscoprire le sue radici, come disse nell'atto europeistico che all'inizio del pontificato pronunciò a Santiago di Compostela. Anche questa è una, una perorazione meravigliosa perché per l'Europa, eccetera. Naturalmente eh, queste sono cose molto vere che riguardano il passato, le radici dell'Europa sono impregnate di cristianesimo e non non si può pensare all'Europa senza pensare al cristianesimo, il vero problema sono gli uomini europei, siamo noi oggi, che ci siamo profondamente allontanati e molti di noi avversano il cristianesimo stesso. Quindi è chiaro che eh, come ha scritto un intellettuale cattolico che è stato anche il mio professore all'Università Cattolica, Giovanni Reale, eh, dice che per, per rifare le, rifar cristiana l'Europa bisogna rifare gli, gli europei. E, e, e però è, è giusto che condizio, fino a quando, la prima condizione affinché si possano rifare gli europei è che gli europei sappiano, conoscano le loro radici, conoscano la, la loro storia. E lui ha scritto un bellissimo libro dove ricorda tutte le prerogative, le caratteristiche, le peculiarità dello spirito europeo, della cultura europea, della civiltà europea. E è quello che abbiamo, sono le caratteristiche che abbiamo letto nel discorso di Papa Francesco, parte di scorso, cioè l'idea di persona, l'idea di comunità tutte queste cose sarebbero state impensabili senza il cristianesimo e le ritroviamo ancora oggi ancora questa sera nel nel discorso che che fece ormai nel 2014 al Parlamento europeo parte dalla ferma convinzione dei padri fondatori dell'Unione Europea (coughs) i quali desideravano un futuro basato per, sulla capacità di lavorare insieme per superare le divisioni e per favorire la pace e la comunione fra tutti i popoli del continente. Al centro di questo ambizioso progetto politico vi era la fiducia nell'uomo, non tanto in quanto cittadino, né in quanto soggetto economico, ma nell'uomo in quanto persona dotata di una dignità trascendente. I premi, anzitutto, dice il Papa, sottolineare questi due aspetti che, come vedremo poi hanno, anzi l'abbiamo già visto, ma lo rivedremo ancora, hanno un profondo legame con l'idea di Europa. Dignità e trascendenza. La dignità è una parola chiave che ha caratterizzato la ripresa del secondo dopoguerra. Il secondo dopoguerra è stata la guerra, la lunga guerra civile europea, cominciata nel 1914 all'inizio della prima guerra mondiale e terminata con la sconfitta del nazismo nel 1945. Una lunga guerra che ha profondamente segnato l'Europa, che è diventata poi guerra civile nel nostro paese nel periodo fra il 1943 e il 1945. È evidente che qual era il problema delle ideologie? Eh, Uno dei problemi delle ideologie era che eh, colui che non faceva parte della, della famiglia ideologica non era considerato come una persona che avesse una dignità propria e quindi nella, nel secondo dopoguerra questa, questa idea, questo odio ideologico che aveva insanguinato l'Europa, l'Italia provocando 50 milioni di morti, una guerra civile terribile anche perché le guerre civili sono più, più, più terribili ancora delle delle guerre, diciamo così, non normali, e aveva provocato anche un desiderio di normalità, diffusissimo. La Chiesa, soprattutto i parroci, le parrocchie, ebbero un ruolo importantissimo per riprendere la vita, per aiutare la ripresa della vita normale in un paese dilaniato dalla guerra civile, dalla guerra perché c'erano stati due eserciti stranieri che, avevano, che si erano fatti la guerra sostanzialmente per due anni sul suolo italiano. La nostra storia recente si contraddistingue per l'indubbia centralità della promozione della dignità umana contro le molteplici violenze e discriminazioni che neppure in Europa sono mancate nel corso dei secoli. La percezione dell'importanza dei diritti umani nasce proprio come esito di un lungo cammino, fatto anche di molteplici sofferenze e sacrifici, che ha contribuito a formare la coscienza della preziosità, unicità e irripetibilità di ogni singola persona umana. Tale consapevolezza culturale trova fondamento non solo negli avvenimenti della storia, ma soprattutto nel pensiero europeo, contraddistinto da un ricco incontro, le cui numerose fonti lontane provengono dalla Grecia e da Roma, da substrati celtici, germanici e slavi e dal cristianesimo che li ha plasmati profondamente, sono parole di Giovanni Paolo, che Papa Francesco fa fa sue, ripete e ripropone, dando luogo proprio al concetto di persona. Cioè il concetto di persona, lo ribadisce per l'ennesima volta, nasce dentro l'evangelizzazione dell'Europa nasce da questa purificazione che il cristianesimo fa del del pensiero greco, la filosofia greca che tanta parte ha avuto nella nella creazione, nella costituzione del nostro modo di pensare, della nostra razionalità. Eh, Però il pensiero greco non non conosceva l'idea di persona come unica e irripetibile che avesse comunque una dignità che fosse greca, barbara, amica, nemica, eccetera. Ecco, questa questa universalità del del concetto di persona nasce proprio come portato del cristianesimo. Tantomeno ce l'avevano i popoli barbari, non ce l'aveva neppure il diritto romano. Come proprio invece eh, verrà espressa nel nel cristianesimo seguendo l'esempio di Gesù, le sue parole, il Vangelo e e poi eh, tutta la cultura cristiana che nasce dalla dalla predicazione del Vangelo. Nasce così nel nel 1948, proprio 70 anni fa, quella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che è stata ricordata da una bellissima iniziativa del Movimento per la Vita, a cui hanno aderito tantissime associazioni cattoliche, che, è stata, che hanno pubblicato un manifesto sul diritto del concepito, pubblicato su Avvenire domenica scorsa. Un manifesto importante perché eh, ribadisce che eh, fra i diritti umani c'è un diritto fondamentale e essenziale che è il diritto del concepito che la cultura oggi dominante tende a dimenticare. Il Papa lo ricorda spesso nei suoi interventi, lo ricorda anche in questo intervento, lo ha ricordato in quello che abbiamo letto. Dice c'è una tendenza oggi, non, da, non oggi, ma da, da, da numerosi anni, a, concepire i diritti, a confondere i diritti umani come se fossero i desideri degli uomini. Qualsiasi desiderio deve diventare un diritto. L'idea originaria dei diritti umani eh, della parola stessa era molto diversa. Nella stessa dichiarazione del 1948 eh, non, si dimenticano, eh, non ci si dimentica di, di mettere accanto, di segnalare accanto ai diritti anche i doveri, per esempio. Ci sono dei diritti, i diritti umani correttamente intesi, sono dei diritti che sono eh, intrinseci alla persona stessa e che precedono gli stati, le comunità eccetera, nel senso sono diritti propri della persona così come è stata creata, che, che porta con sé e che le autorità pubbliche, le autorità politiche, gli stati devono semplicemente riconoscere non devono promuovere, limitare o devono semplicemente riconoscere perché li trovano dentro la la persona stessa. Tra questi diritti la cultura oggi dominante impregnata di, di di, di forti contenuti ideologici per esempio non riconosce il diritto del concepito perché se lo riconoscesse cioè, se riconoscesse esplicitamente, formalmente, il concepito come un essere umano, eh, poi avrebbe delle difficoltà a legalizzare l'aborto, per esempio. E allora preferisce aggirare il problema riconoscendo il diritto eh, de, di autodeterminazione della donna, quasi come se il diritto di autodeterminazione di una persona potesse prevedere normalmente l'eliminazione dell'innocente, che è il caso specifico del, dell'aborto. Effettivamente, continua Papa Francesco, quale dignità esiste quando manca la possibilità di esprimere liberamente il proprio pensiero o di professare senza costrizione la propria fede religiosa? Qui Papa tocca un altro... Il diritto che oggi è frequentemente calpestato, il diritto alla libertà religiosa, cioè il diritto che le persone e le comunità hanno di poter professare pubblicamente la religione in cui credono, che è un diritto proprio delle persone e delle comunità che gli stati devono semplicemente riconoscere. Questo non significa che tutte le regioni siano uguali. Significa che tutte le persone hanno il diritto di poter professare la religione, che credono, eh, in, in, la religione in cui credono, indipendentemente dalla religione, da quale sia la religione. Il dibattito sulla verità, che è estremamente importante, eh, che deve essere fatto, soprattutto noi cristiani dobbiamo avere la consapevolezza che Cristo è l'unico Salvatore del mondo, da cui deriva il dovere del battezzato di far conoscere Cristo come il Salvatore, però questo eh, è il nostro apostolato, è la nostra missione di battezzati. Non è compito dello Stato affermare questo, imporre questo, attraverso un sistema legislativo gli stati devono soprattutto lo stato moderno che è uno stato che si trova di fronte a tante religioni tante confessioni religiose deve, deve riconoscere questo diritto naturale della persona e delle comunità di, di poter professare liberamente la religione in cui crede e dice, non c'è dignità però se, se non c'è libertà Quale dignità può mai avere un uomo o una donna fatta oggetto di ogni genere di discriminazione? Quale dignità potrà mai trovare una persona che non ha il cibo, il minimo essenziale per vivere e, peggio ancora, che non ha il lavoro che lo unge di dignità? Promuovere la dignità della persona significa riconoscere che essa possiede diritti inalienabili di cui non può essere privata d'arbitrio di alcuno e tantomeno a beneficio di interessi economici. C'è però un equivoco e parlo, parla subito, l'ho accennato prima. Occorre però prestare attenzione per non cadere in alcuni equivoci, che possono nascere da un fraintendimento del concetto di diritti umani e da un loro paradossale abuso. Viene infatti oggi. La tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia di diritti individuali, sono tentato di dire individualistici, che cela una concezione di persona umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico, quasi come una monade, sempre più insensibile alle altre monadi intorno a sé. Al concetto di diritto non sembra più associato a quello altrettanto essenziale e complementare dei doveri. Così che si finisce per affermare i diritti del singolo senza tenere conto che ogni essere umano è legato a un contesto sociale in cui i suoi diritti e doveri sono connessi a quelli degli altri e al bene comune della società stessa. Oggi i diritti si sprecano. Il diritto... Pensate, il diritto al figlio, dopo che con l'aborto si è sancito il diritto della madre di eliminarlo, la madre e il padre di eliminarlo, con la fecondazione eh, artificiale si afferma il diritto contrario, cioè il diritto di avere un figlio anche se in natura, attraverso l'unione coniugale di un uomo e di una donna che è in modo naturale, normale, previsto dalla natura di trasmettere la vita anche se la natura non può dare questo non può permettere questo la fecondazione artificiale lo permette cioè l'intervento della tecnica attraverso questi sistemi non non umani contrari all'identità dell'uomo come l'utero in affitto come la banca dello sperma sono sistemi attraverso i quali si può ottenere la vita con un intervento tecnologico che sostituisca l'atto d'amore di un uomo e di una donna e quindi siccome Due uomini non possono generare o due donne non possono generare, ma desiderano un figlio, lo lo possono avere attraverso questo sistema, l'utero in affitto è ancora illegale in Italia, ma c'è una pressione spaventosa da parte della della cultura oggi dominante, egemone, affinché gli stati occidentali, come hanno legalizzato l'aborto, come... In parte hanno legalizzato l'eutanasia, legalizzino anche l'utero in affitto, che è anche un bel business dal punto di vista economico. E questo nel nome dei diritti. Io, perché io voglio fare una famiglia, tra virgolette, un'unione con una persona di stesso sesso. Eh, ma voglio anche avere quei, quei risultati i figli che non posso avere in natura. Allora, allora uso la tecnica per ottenere i risultati che la natura non mi permette di avere. Ritengo perciò, continua il Santo Padre, che sia quanto mai vitale approfondire oggi una cultura dei diritti umani che possa sapientemente legare la dimensione individuale o meglio personale, a quella del bene comune e del noi tutti, formato da individui, famiglie e gruppi intermedi che si uniscono in comunità sociale. Infatti, se il diritto di ciascuno non è armonicamente ordinato al bene più grande, finisce per concepirsi senza limitazioni e dunque per diventare sorgente di conflitti e di violenza. Parlare della dignità trascendente dell'uomo significa dunque fare appello alla sua natura, alla sua innata capacità di distinguere il bene dal male, a quella bussola iscritta nei nostri cuori che Dio ha impresso nell'universo creato. Soprattutto significa parlare, guardare all'uomo non come a un assoluto, ma come a un essere relazionale. Contenne in queste parole che sembrano un po' astratte, ma non, ciascuna ha un significato molto preciso. Dignità trascendente. Abbiamo visto che eh, ogni uomo è portatore di diritti che gli stati devono semplicemente riconoscere, perché sono dentro la sua natura, la sua um- umanità, la sua personalità. Quindi ogni uomo ha una una dignità uguale a tutte quelle degli altri, trascendente, cioè riceve questa dignità da chi lo ha creato in questo modo. In che modo lo ha creato? Lo ha creato non come una monade, non come un individuo completamente privo di responsabilità nei confronti degli altri, che è un po' la cultura oggi dominante, Quell'individualismo pazzesco che oggi eh, impregna tutta la vita pubblica, no? per, cui, eh, per cui l'importante sono io, quello che ottengo io, il risultato, il vantaggio, cioè l'io eh, prescinde completamente dal noi. Invece l'uomo è una persona, una, ha una dignità trascendente, ma è una persona particolare, cioè ha, ha, è una persona relazionale, cioè è una persona che raggiunge la, la, la sua perfezione, la perfezione della sua umanità attraverso le relazioni che costruisce con gli altri, la prima delle quali è il matrimonio che fonda la famiglia, che è la cellula base della società e che trasmette la vita. l'uomo da solo non può fare questo così come qualsiasi altro obiettivo di carattere economico, sociale, politico sportivo, professionale qualsiasi cosa l'uomo voglia raggiungere ottenere ha bisogno dell'altro, ecco perché Aristotele diceva che l'uomo è un animale politico cioè è un animale cioè è una, una creatura che che però ha eh, il compito scritto dentro la sua natura di costruire la polis, di costruire la comunità. Una delle malattie che vedo più diffuse, dice il Papa, oggi in Europa è la solitudine. Addirittura in Gran Bretagna hanno fatto il ministero della solitudine per curare questa malattia diffusa solitudine proprio di chi è privo di legami. La si vede particolarmente negli anziani, spesso abbandonati al loro destino, come pure nei giovani, privi di punti di riferimento e di opportunità per il futuro. La si vede nei numerosi poveri che popolano le nostre città. La si vede negli occhi smarriti dei migranti che sono venuti qui in cerca di un futuro migliore. Tale solitudine è stata poi acuita dalla crisi economica, i cui effetti perdurano ancora con conseguenze drammatiche dal punto di vista sociale. Si può poi constatare che nel corso degli ultimi anni, accanto al processo di allargamento dell'Unione Europea, è andata crescendo la sfiducia da parte dei cittadini nei confronti di istituzioni ritenute distanti, impegnati a stabilire regole percepite come lontane dalla sensibilità dei singoli popoli se non addirittura dannose da più parti ricordo che il, il, il progetto di Costituzione Europea è stato bocciato da due referendum importanti che si sono celebrati in Francia e nei Paesi Bassi eh, l'Unione Europea la Commissione Europea le le, diciamo così, le, la classe dirigente che si è installata a Bruxelles e che fa parte di, di, dell'Unione Europea non è mai stata diciamo così, accolta, apprezzata perché è considerata un'elite distante spesso avversa agli interessi dei singoli popoli, non eletta dal, governo, dal, dal voto popolare, eccetera, e quindi c'è nella gran parte della popolazione c'è un pregiudizio negativo nei confronti di questa realtà, che, fa, che non fa nulla, peraltro per andare incontro, per venire incontro, per farsi amare, apprezzare, eccetera. È proprio percepita come una specie di cancro dentro il meccanismo di governo di questa Unione Europea nei confronti dei popoli dell'Europa. Da più parti si ricava un'impressione generale di stanchezza, di invecchiamento di un'Europa nonna e non più fertile e vivace. E' saputo che in Italia, in modo particolare, ma in generale in Europa, il tasso di crescita demografica è spaventosamente basso. E se continua così, i cioè popoli europei sono destinati a scomparire e a lasciare ampi vuoti che verranno colmati da altre, riempiti da altre popolazioni per cui i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano avere perso forze attrattive in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni. A ciò si associano alcuni stili di vita un po' egoisti, caratterizzati da un'opulenza ormai insostenibile e spesso indifferente nei confronti del mondo circostante, soprattutto dei più poveri. Si constata con rammarico con prevalere delle questioni tecniche ed economiche al centro del dibattito politico, a scapito di un autentico orientamento antropologico. Cioè l'attenzione all'interesse e alla centralità dell'uomo è sostituita dal pareggio di bilancio, eh, dalle leggi europee che impediscono eh, che il Made in Italy, cioè che, il made, che le cose fatte nelle singole nazioni vengano vengano commercializzate perché si preferisce commercializzare altre di altre nazioni, perché eh, per, appunto, per, un, per un equilibrio eh, che nessuno riesce a capire, di cui nessuno riesce a capire la, la correttezza, l'esattezza, eccetera. È il grande equivoco che avviene quando prevale l'assolutizzazione della tecnica, che finisce per realizzare una confusione tra fini e mezzi risultato inevitabile della cultura dello scarto e del consumismo esasperato. La cultura dello scarto è quell'espressione che usa spesso Papa Francesco per dire nel nostro sistema socio-economico ci sono persone che vengono scartate. E questo è contro la giustizia, è contro l'idea di persona, ognuna ognuna delle quali ha una dignità che deve essere protetta dallo Stato il compito dello Stato non è quello di sostituirsi ai privati, il compito dello Stato è garantire ai più piccoli le famiglie, le persone le imprese i comuni insomma, ai corpi intermedi non di distruggerli non di disintermediarli come voleva il Presidente del Consiglio Renzi ma di aiutarli a svolgere la funzione per cui sono stati scelti dai, dalle persone, dagli abitanti, eccetera. Quindi la cultura dello scatto è una cultura che prevede che una persona non produttiva, anziana, ammalata, non sia eliminata, dico ancora, io poi mi auguro che non sia lì mai, ma certamente è mal tollerata è è posta ai margini della vita pubblica è scardata e l'altra cosa è il consumismo esasperato noi viviamo una società consumista dove eh, la pubblicità, lo stile di vita eccetera è orientato ad imporci dei consumi che in realtà vengono indotti è vero che il consumo aiuta lo sviluppo anche economico eccetera ma eh, i consumi che vengono indotti dalla pubblicità, dallo stile di vita eccetera non sono consumi necessari per vivere sono consumi che vengono sollecitati per distrarre per distrarre dalle cose fondamentali che farebbero andare avanti le società per esempio in una società con un incremento demografico normale ci sarebbero molti meno consumi di carattere voluttuario per il divertimento e molti più consumi reali per eh, favorire e cre- sostenere la crescita eh, dei, dei bambini. Il risultato inevitabile è appunto cultura dello scarto, consumismo esasperato al contrario, affermare la dignità della persona significa riconoscere la preziosità della vita umana che ci è donata gratuitamente e non può perciò essere oggetto di scambio o di smercio voi nella vostra vocazione di parlamentari, sta parlando ai parlamentari europei, siete chiamati anche a una missione grande benché possa sembrare inutile prendere cura della fragilità della fragilità dei popoli e delle persone Prendersi cura della fragilità, dice, forza e tenerezza, dice lotta e fecondità, in mezzo a un modello funzionalista e privatista, che conduce inesorabilmente alla cultura dello scarto. Prendersi cura della fragilità delle persone e dei popoli significa custodire la memoria e la speranza, significa farsi carico del presente nella sua situazione più marginale e angosciante. Ed essere capaci di ungerlo di ungerlo dignità. Come dunque ridare speranza al futuro così che a partire dalle giovani generazioni si ritrovi la fiducia per perseguire il grande ideale di un'Europa unita e in pace, creativa e intraprendente, rispettosa dei diritti e consapevole dei propri doveri. Per rispondere a questa domanda permettetemi di ricorrere a un'immagine. Il Papa fa una cosa molto bella, descrive una fotografia, fotografa un quadro di Raffaello, presente in Vaticano, sulla scuola di Atene. Atene era il luogo eh, dell'antichità degli intellettuali, cioè era il luogo dove c'era la scuola di pensiero più famosa del mondo, praticamente, quella che ci ha dato il nostro modo di pensare tipico della cultura occidentale, quella, che ha, quella scuola che ha prodotto la metafisica, la logica, tutte quelle materie, diciamo così, che anche se non studiamo a scuola, perché non facciamo il liceo, sono comunque alla base del nostro modo di ragionare, anche se non ne siamo consapevoli. Ma noi usiamo il principio di identità, il principio di non contraddizione, eh, la logica, la metafisica, cioè questa capacità di trascendenza, a prescindere, anche se, se non, non, siamo, non abbiamo studiato filosofia, ma usiamo questo modo di ragionare perché è tipico della, della cultura nella quale siamo cresciuti che viene avversata eh? attenzione, cioè c'è una, una lotta oggi, oggi, da secoli, contro la metafisica, contro eh, questa cultura eh, cristiana, questa filosofia che nasce dalla, dall'incontro fra i greci, Platone, Aristotele, Socrate, e il pensiero cristiano. E che dà come risultati straordinarie figure come Sant'Alberto Magno, Sant'Agostino, Tommaso d'Aquino, eccetera. Ecco, tutto questo, eh, per dire, il Papa fa questa fotografia e dice eh, c'è questo quadro, il primo, il quadro si chiama La scuola di Atene, al centro ci sono Platone e Aristotele, il primo, cioè Platone, con il dito... Punta verso l'alto, verso il mondo delle idee, potremmo dire verso il cielo. Il secondo tende la mano in avanti, verso chi guarda, verso la terra, verso la realtà concreta. Mi pare un'immagine che ben descrive l'Europa e la sua storia, fatta del continuo incontro fra cielo e terra, dove il cielo indica l'apertura al trascendente, a Dio, che ha da sempre contraddistinto l'uomo europeo. E la Terra rappresenta la sua capacità pratica e concreta di affrontare le situazioni e i problemi. Il futuro dell'Europa, continua Papa Francesco, dipende dalla riscoperta del nesso vitale e inseparabile fra questi due elementi. Un'Europa che non è più capace di aprirsi alla dimensione trascendente della vita è un'Europa, più che lentamente rischia di perdere la propria anima e anche quello spirito umanistico che pure ama e difende. Ci fermiamo perché il discorso è ancora lungo e vediamo di concluderlo magari martedì prossimo. Adesso così lasciamo spazio alle vostre domande.
1: Eh, sì, buonasera dottor Ivernizzi, sono Nevio, sì. sto chiamando da Grosseto.
0: Sì, mi dica. Bene.
1: Ma io volevo fare una piccola testimonianza riguardo quello che è successo a me. Sì. E cioè, il profilo psicologico del del cittadino europeo, consumista, altruista, scaltro e tutto quello che vogliamo dire. dire, e cioè, Secondo me io da 14 anni a 44 sono stato ateo perché ero un appassionato di astronomia, insomma credevo in quelle cose là. Ora che ho recuperato la fede da un anno e sono praticante, ho riacquisito i valori e tutto quello che c'è di buono. buono. Ora lei mi corregga se mi sbaglio, ma tutto questo comportamento che lo chiamano moderno, ma di moderno c'è poco, eh, secondo me è dovuto alla lontananza da Dio
0: quel comportamento quale comportamento? Cioè quello caratteristico Com- della, degli europei di oggi quello che sì. è definito all'inizio consumista
1: sì, sì, sì.
0: egoista beh certo sicuramente c'è la perdita della fede ha significato la perdita della religione, quindi la perdita di quel valore tipico della religione e in modo particolare della religione cristiana eh, che è l'amore per il prossimo, per qualsiasi prossimo, addirittura per i nemici, come dice il, il Vangelo. E Dunque sì, eh, quello che dice lei è proprio vero. Certo? La perdita della fede, la, la, il secolarismo, la secolarizzazione, eh, cioè l'Europa che ha tentato attraverso le ideologie, attraverso le politiche di espellere la, la sede cristiana dalla vita pubblica, ha creato i presupposti per, per un ritorno alla barbarie, perché gli uomini senza Dio come diceva Dostoevsky, possono fare qualsiasi cosa, ecco. Quindi certamente quello che lei dice è vero, è così. Pronto? Pronto. Prego signora, dove chiama? Sì.
2: Ma io, io chiamo dalla Sicilia.
0: Sì, mi, mi dica.
2: La, la domanda, no, io volevo semplicemente complimentarmi con lei, perché in tutto, quanto, tutto ciò che hai esposto... E ritengo sia valido e concreto è questo volevo dire
0: eh, l'ha detto il Papa eh, non, non è che deve complimentarsi col Papa <ride> va bene grazie signora pronto?
3: pronto pronto eh, sono un sacerdote della Calabria, Calabria che parla sì, mi eh, vorrei, vorrei porre una domanda, io, io, la mia assolutamente non, è una, non vuole essere una critica, no? eh, lungi da me questa cosa, anche perché io mi trovo molto bene con Papa Francesco, sono come dire, affascinato quando lo sento parlare, ha un, un bel modo di porgere le verità della fede, di farsi capire, di farsi comprendere da tutti però una cosa non ho ho capito bene, non capisco il perché, Eh, cioè praticamente eh, far mangiare i poveri nelle chiese, abbiamo tante strutture, tanti locali, eh, tanti tanti stabilimenti dove, dove, dove poter fare il pranzo ai poveri, perché proprio nelle chiese? Sì,
0: ma io... Credo che sia stato un po' un modo di dire, non ho seguito bene nel particolare la cosa, ma credo che sia un modo di dire, cioè se le chiese che sono bellissime, grandissime, eh, non servono più perché non ci fa più nessuno, eh, almeno usiamole per, per, dare, per aiutare i, i poveri a magari avere meno freddo, ad avere eh, un, un... è chiaro che poi se ci sono le strutture al posto delle chiese va benissimo, cioè, non è obbligatorio, però credo che il Papa volesse dire... Eh, cioè, le, le chiese sono una cosa bellissima, soprattutto alcune chiese sono veramente dei monumenti d'arte che sono... Eh, la via pulcritudini sono la via della bellezza che può portare alla fede, eccetera. Però, eh, però le anime e, e, e le persone sono più importanti della bellezza delle chiese. Quindi, eh, anche specie, adesso io non ho in mente le chiese, però ho in mente le curie di tante diocesi, eh, i seminari strutture ecclesiastiche concepite per un'epoca in cui c'erano centinaia di seminaristi, centinaia di, di persone. Oggi fanno una certa tristezza, perché vedere poche persone dentro costrette ad abitare in, in case immense... Eh, è bello, non è educativo, non, non è neanche funzionale, oltretutto. E è costosissimo perché ovviamente le cose grandi sono difficili da mantenere, eccetera. E quindi non ne farei una cosa così fondamentale, eccetera. Può anche essere un modo, un modo di dire: cioè, piuttosto che tenere delle strutture inutili e, e, enormi a non far niente utilizziamole per chi ne ha bisogno ecco. poi concretamente non è che possiamo andarli a vedere cioè, lo sapranno localmente le persone che devono prendere queste decisioni eh. comunque non mi sembra un, un tema così fondamentale pronto?
2: sì pronto Paolo Svaldo da Padova sì. Io volevo parlare, riguardo alla prima parte de, de, del suo intervento, sulla discriminazione fra il diritto di professare la propria religione. Dunque io ho una figlia che da dieci anni cerca lavoro e siccome in fase di colloquio manifesta le proprie convinzioni religiose, viene tacciata come se fosse un, 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 una persona che con poco equilibrio, una cosa così insomma. E tanto per, dire, per dirne una, ieri sera assistevo a una trasmissione in, in televisione che c'era il povero Paolo Brozio che finché ha parlato di scherzi oh, l'ha lasciato parlare, appena ha accennato a voler parlare della Madonna o qualcosa, gli hanno tagliato il discorso di brutto, non, non gli hanno fatto dire una parola, lo, lo avversavano continuamente. Allora, eh, non so, io mi sono vergognato perfino di, di aver assistito a quella trasmissione lì.
0: Ma questo dove avviene? Dove è avvenuto? In che che aziende?
2: Che che tempo fa, quello di sua figlia dico: no, 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 ma i casi erano a sua figlia in provincia di Padova.
0: Sono aziende che hanno detto, Ma lei con queste idee?
2: Ma no, non 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 glielo dicono. Ma io ho un amico che faceva selezione del personale. E mi ha detto che se, se sentono, quando fanno un colloquio, detto, se sentono che uno manifesta le proprie convinzioni, soprattutto se sono religiose e soprattutto se sono cattoliche, e loro hanno già, hanno già praticamente i... i i cose, il criterio di valutazione che gli viene imposto dalle ditte selezionatrici di escluderli a priori perché danno per esempio non so, danno l'impressione le faccio un esempio non so, una ragazza che deve lavorare in un bar che se entra la gente e bestemmia cosa fa? se è se, se convinta della, della, della propria religione quel lavoro lì non lo può fare non può andare avanti viene 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 esclusa automaticamente e lo stesso per contrario se una manifesta le proprie convinzioni e, e siccome mm. fa parte di un gruppo di preghiera mia figlia e le manifesta automaticamente viene esclusa tipo le faccio un esempio qui c'è una fabbrica che fa boccette di medicinali che è strapiena di lavoro fa è la più grossa d'Europa e avrà fatto domande cento volte e viene esclusa e poi purtroppo arrivano qui, non so, dalla Romania, dall'Albania eh, e dopo una settimana sono dentro e quindi lei si sente discriminata e dice ma perché sono così discriminata? E lei pensa che sia proprio per, per questo fattore qui, insomma?
0: Beh, certamente è un'ingiustizia Bisogna, bisognerebbe approfondirla ecco, io non, sinceramente non l'ho mai sentita questa cosa in maniera così esplicita in aziende eh, italiane, forse eh, ci sono dei criteri di selezione che che io non conosco, certamente normalmente i datori di lavoro, soprattutto di grandi aziende, preferiscono dipendenti che non suscitino problemi, che non sollevino. Quindi questo riesco a immaginarlo, ecco. che poi sia così, eh, sia così marcata forse non, 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 non l'ho ancora vista, ecco. però se, sicuramente se è vero è un fatto che andrebbe denunciato, cioè, avrebbe, andrebbe spiegato bene e, e, e denunciato perché questo... È una violazione della libertà religiosa, ma anche è una forma di discriminazione eh, abbastanza odiosa, che va denunciata e combattuta. Su questo non ci sono dubbi. eh. Bene, siamo arrivati più o meno alla fine. Abbiamo... Eh, questa sera abbiamo ripreso un altro discorso di Papa Francesco sul tema dell'Europa, esattamente quello che fece nel novembre dello scorso anno. Eh, no, scusate, nel novembre del 2014, ormai diciamo, più di quattro anni fa, al Parlamento europeo. Eh, il tema è sempre l'Europa, come dicevo all'inizio, ne parleremo, ne sentiremo parlare molto. Mi piacerebbe che così avessimo una una consapevolezza, una conoscenza la più profonda possibile del tema dell'Europa, anche grazie a questi due discorsi di Papa Francesco, ma soprattutto grazie al lunghissimo pontificato di Giovanni Paolo II che ha dedicato tantissime pagine Tantissimi interventi al tema dell'Europa che è sfociato in quella importantissima esortazione apostolica ecclesia in Europa negli ultimi anni del suo pontificato, successiva al secondo sinodo dei vescovi europei anzi, dedicato proprio eh, a, così, a fare Stato, a fare lo Stato, a, a verificare che cosa era successo in Europa vent'anni dopo la caduta del muro di Berlino vent'anni dopo il primo, primo sindodo anche per vedere le difficoltà i problemi eccetera che si devono affrontare nella nuova evangelizzazione eh, dell'Europa e, e quindi continueremo a riflettere su, su queste cose anche nei, nei prossimi martedì grazie buonanotte
2: e buona settimana a tutti.
3: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.